0: Heute habe ich mir zum Gespräch Robert Halver eingeladen. Robert ist Leiter Kapitalmarktstrategie bei der Baderbank. Mit ihm werfe ich einen Blick auf die wirtschaftliche Situation in Deutschland. Wir gucken uns die wichtigsten Anlageklassen ein. Und zum Schluss gibt Robert auch noch eine Einschätzung, wie ein perfektes Portfolio in den nächsten Monaten strukturiert werden sollte. Alles im Allen ein sehr spannendes Gespräch. Viel Spaß damit. Hallo Robert, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir heute ein bisschen über die deutsche Wirtschaft zu sprechen. Sehr gerne, Markus. Freue mich, bei dir zu sein. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Wenn man ja. sich die deutsche Wirtschaft anschaut, hat ja mit mehreren Problemen zu kämpfen. Eins sind sicherlich, es ist sicherlich die Energiewende. Dann haben wir die hohen Energiekosten, die die Wirtschaft auf jeden Fall noch belastet, vor allen Dingen in Deutschland. Und wir haben die gestiegenen Zinsen und Das verteuert natürlich auch dann die eben schon angesprochenen Investitionen. Vielleicht mal zum
1: Einstieg. Wie steht es denn aktuell um die deutsche Wirtschaft? Ja gut, sieht nicht so gut aus. Man sieht ja, was passiert, Abstimmung mit Füßen, wenn also die Unternehmen das Land, ja nicht alle, aber dann doch peu à peu verlassen. Wir feststellen, dass die Nettoanlageninvestitionen ja netto negativ sind. Das heißt, wir verlieren Kapital, es geht woanders hin. Es geht zum Beispiel nach Frankreich, was man mhm. früher nie gedacht hätte. Dann zeigt das natürlich, dass etwas nicht stimmt im Staate Dänemark, in dem Fall im Staate Deutschland. Du hast die Energiepreise angesprochen, die Zinswende, die Probleme haben ja alle anderen auch. Es ist nicht so, dass das nur Deutschland betrifft, aber man muss natürlich Rezepte haben, darauf einzugehen. Und Energiepreise, äh, gut, im Augenblick geht es ja mit den Preisen, aber wir wollen ja nicht nur über den nächsten Winter kommen. Wir wollen ja längerfristige Perspektive haben. Das gilt ja nicht nur für Konsumenten, das gilt ja auch für Unternehmen. Die Unternehmen wollen eine Planungssicherheit haben. Das ist doch ganz klar. Und wenn ich im Grunde genommen dann äh, Atomkraftwerke abschalte und noch bis heute nicht beantworten kann, wie wir die Grundlast denn darstellen, wenn die Franzosen selbst ihren atomsprung Strom brauchen, dann haben wir natürlich ein Problem. Und wenn wir zwei oder die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir eine Firma hätten und würden uns den Standort aussuchen, dann würden wir uns sicherlich nicht für einen Standort entscheiden, wo die Energiefrage unsicher ist mhm. und äh, denn die äh, Energiepreise und die, die Sicherheit, das ist die Arbeitskosten der Zukunft und wenn wir da keine vernünftigen äh, Verhältnisse haben, dann gehen wir woanders hin, zum Beispiel nach Amerika, das ist negativ. Die Zinsen, ja, tun natürlich weh grundsätzlich, aber immerhin kann man ja sagen, sie sind ja nach wie vor im Euroraum unterhalb der Inflationsrate. Ich sage das immer sehr klar, wenn wir die äh, Zinsen eben nach Inflation real betrachten, das sind wir im Augenblick im Grunde genommen noch schlechter von den Anlagezinsen 2001, 2021, 21, als der Zins seinen Tiefpunkt hatte. Also man muss damit umgehen, aber man muss vor allen Dingen die Standortfaktoren klar haben. Wir brauchen klare Digitalisierungsvorgaben, die Bürokratie muss passen und was ganz wichtig ist, wenn man in der Politik tätig ist, Wirtschaftsminister ist, dann muss man seine Bundesbürger ans Händchen nehmen, sage ich mal. Man mhm. muss sie auch ein bisschen leiten, man muss ihnen Optimismus beibringen. Wirtschaftspsychologisch ganz klar sagen, das kriegen wir hin. Man hat ja früher in Amerika mal gesagt, äh, macht sie so zu Verbündeten, wenn Unternehmen restrukturiert werden müssen. Das müssen wir ja auch. Kein Mensch hat was gegen Klimaschutz, aber man kann das so vermurksen, mit der Kommunikation so vermurksen, dass die Leute Angst haben. Und ähm, ich komme ja früher vom Bauernhof. Ich sage ja immer, Hühner, die verunsichert sind, die legen eben auch keine Eier und das darf nie passieren. Nee. Äh, man muss wirklich frohen Mutes an die Sache rangehen und nicht nur ideologisch denken, denn äh, Ideologie, ich sage das immer sehr deutlich, ist eine unheilbare Krankheit.
0: Ja, ich meine, es hilft natürlich auch, wenn man äh, sehr, sagen wir mal, verbohrt auf bestimmte Themen ist, weil man dann auch eine Bewegung reinbringt, aber man darf sich dann nicht zu sehr drauf, äh, sagen wir mal, fokussieren, sondern man muss sich dann zum richtigen Zeitpunkt, glaube ich, wieder öffnen und wie du schon sagst, die, die Masse und die, die Mitte halt auch mitnehmen, ja, weil sonst passiert halt auch das, was man so momentan sieht, irgendwie alle fühlen sich verunsichert und, und äh, man weiß gar nicht mehr, äh, ob man sich jetzt noch irgendeine Heizung einbauen darf und wenn ja, welche und so weiter, das sind einfach schwierige Themen, ja.
1: Dieses große Fragezeichen ist wichtig und ich bin mir sicher, den Klimaschutz noch einmal, den wir alle wollen, den kann man auch marktwirtschaftlich hinbekommen. Ich bin zum Beispiel ein großer Freund von CO2-Bepreisung. Wenn das jedes Jahr teurer wird, kommt schon eben der Druck auf, es eben dann auch in die Richtung, in die richtige Richtung zu machen nach dem Motto, okay, dann möchte ich mich auch den alternativen Energien immer mehr äh, zu widmen, das ist ganz richtig. Und wenn wir sagen in Deutschland, die Welt schaut auf uns, wie es Deutschland macht, die Energiewende, tja, ich hoffe nur, äh, die Welt schaut nicht hin, denn die werden sagen, das, was die Deutschen am Augenblick machen, das Gemurkse, das machen wir nicht mit. Auf ja. der
0: anderen Seite kann man natürlich sagen, dass man bestimmte gravierende Veränderungen in der Wirtschaft auch nur mit harten Maßnahmen durchsetzen kann. Ich glaube, das ist auch so eine schwierige Situation, weil auf der einen Seite will man halt natürlich oder sollte man, wie wir gerade festgestellt haben, die Bevölkerung mitnehmen. Aber richtige Reformen, die wir ja auch fordern im Bezug auf Marktöffnung, Digitalisierung, die gehen halt auch noch oftmals mit einer großen Veränderung einher und ich kann da nicht die Veränderung fordern und auf der anderen Seite kann ich sie dann halt nicht fordern. Das ist
1: schon ein bisschen schwierig auch, glaube ich. Ja, aber wir leben ja international in einem Haifischbecken der Wettbewerbsfähigkeit. Mhm. und Wir müssen ja aufpassen, dass wir aus gut gedacht, nicht schlecht gemacht machen, denn in der Zwischenzeit, in der Zeitspanne, wir machen etwas, bis es klappt. Können sehr viele Unternehmen sagen, das war's für uns, wir verlassen Deutschland. Das ist, mhm. ist ja offensichtlich, gerade für energieintensive Unternehmen, äh, da, genau das Credo, was im Augenblick dann herrscht. Da verlieren wir so viel, dass wir nicht mehr aufholen können. Der Wohlstand geht verloren. Wenn der Wohlstand verloren geht, da ist die Akzeptanz für Klimaschutz einfach nicht mehr da. Ja, ja. Das ist einfach klar. Nochmal, das ist wichtig, dass wir machen, aber man muss eben so machen, dass es dass man ein bisschen mehr Zeit sich gibt. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, das Heizungsgesetz wird im September ohne Veränderung äh, dann verabschiedet, ähm, dann ist das keine Demut gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Man muss äh, ganz klar erkennen, wir machen das ja für euch. Das ist ja eine Selbstbefriedigungsveranstaltung, das darf es ja niemals sein. Und mhm. deshalb ist wichtig, dass man das äh, dann auch äh, so macht, dass man die Leute mitnimmt. Und äh, wir sehen ja, dass das Ausland freudig erregt ist, wenn deutsche Unternehmen sich woanders niederlassen. Wir können ja nach wie vor was, nicht so, dass wir schlechte Unternehmen hätten. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, wir sind klasse aufgestellt, auch im Umweltschutz, auch im Klimaschutz, bei alternativen Energien. Aber ich möchte natürlich, dass diese Pflanzen bei uns in den Boden kommen und nicht woanders. In Amerika vor allen Dingen, die ja mit ihrer sehr egoistischen Wirtschaftspolitik, okay, ich würde es genauso machen, wenn mein Nachname Biden wäre, natürlich viel, viel Kapital aus Deutschland und Europa dann abziehen. Also müssen wir unseren Boden, um beim Beispiel zu so bleiben, wässern und düngen, damit wir hier auch Wohlstand daraus ziehen. Wichtig ist ja auch für mich immer klar, Klimaschutz auch als neue Wirtschaftsgröße zu verstehen. Wenn Mhm. unser Kanzler sagt, äh, wir können ein neues Wirtschaftswunder machen, dann kann ich nur eins sagen, für diese Wunderkerzen fehlt irgendwann äh, äh, der Schwefel, ja, denn äh, wir müssen dafür etwas tun. Also nochmal, Mhm. die Innenfaktoren, die Standardfaktoren verbessern und diese grausame Bürokratie, dieses extreme Monster, äh, das muss man kastrieren.
0: Ja, ist die Frage, ob man es überhaupt, überhaupt noch hinbekommt. Ne? Äh, da haben sie ja schon viele dran versucht, aber irgendwie scheint es äh, äh, nicht so zu so fruchten, alles. ja
1: Wenn man die deutsche Geschichte schaut, wir konnten immer nach Krisen fliegen. Mm. Unser Problem ist ja immer, dass wir, wenn wir mal ein Niveau erreicht haben, das zu halten, das ist mm. für Deutsche immer schwierig. Wenn es gar nicht mehr geht, wenn der Karren total im Dreck steckt und denkt, es geht nicht mehr, dann können wir fliegen. Wäre mm. auch schön, wenn wir permanent in der Luft wären, oder?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Äh, schön. Äh, die Flügel ausbreiten und mit der Thermik nach oben segeln. Das wäre eigentlich der, der Wunsch, ja. ja. Ähm, wie, wie passen denn so Subventionen jetzt äh, mit Intel, äh, mit diesem großen Werk, was da zuletzt in den äh, Medien dazu lesen war? Wie passen sowas dann zusammen? Ich meine, da unterstützt man relativ teuer einzelne Arbeitsplätze oder neu geschaffene Arbeitsplätze. Macht sowas dann Sinn oder sollte man da eher, sagen wir mal,
1: besonnener vorgehen? Das Gesamtkonzept muss stimmen. Ich vergleiche immer Deutschland mit Amerika. In Amerika ist der Strom deutlich günstiger. In Amerika hat man eine bessere Infrastruktur. In Amerika sind die Arbeitskosten niedriger, die Steuerbelastung ist niedriger, gewisse planwirtschaftliche Feueranfälle werden dort nicht stattfinden. Das ist schon mal sehr wichtig. Und wenn man jetzt sagt, okay, das machen wir es genauso, aber wenn man nur punktuell äh, Intel jetzt mal ein paar Milliarden oder ja, einige Milliarden dann in Rachen wirft, das nehmen die auch gerne mit, aber wir sagen uns denn, dass die in fünf Jahren da sind. Mhm. Das sagen die vielleicht auch, es ist abgegrast, die Weide, wie Heuschrecken, es geht man zurück. Mhm. Ähm, das, sind, das sind nur punktuelle, punktuelle dann äh, Größenordnungen oder Dinge, die, die, die ja da positiv sind. Es muss ja aber flächendeckend sein. Ich kann auch in der Wüste Tomaten anbauen, Melonen, wenn ich die jeden Tag permanent wässere, aber es soll ja dann die Wüste an sich grün werden und daran mangelt es eben auch. Also so ein Inflation Reduction Act in Amerika, also breitflächig dann auch äh, Klimaschutz und äh, Digitalisierung, Infrastruktur nach vorne zu bringen. Daran mangelt es ja, weil wir schon die Netzqualitäten teilweise gar nicht haben. Wir haben ja mm-hmm. täuscht schon teilweise ein, ein Netz, äh, Netzqualitäten schlechter als in Uganda oder in Angola.
0: Ja, da fehlt es dann. dann äh, Hauptsache, die Faxe gehen noch durch.
1: <lacht> ja, das ist ja auch ein Witz. Faxe, ja wer faxt denn heute noch? Ich habe kein Faxgerät mehr. Also das Letzte musste ich leider ins Krankenhaus. Da wollte man mir den Arztbericht dann auch faxen. sage ich, nichts faxen. Also mindestens E-Mail. Also ich bin nicht bereit, ja. äh, dann Papierwirtschaft wieder zu haben. so Also daran muss man dringend arbeiten. Und andere Länder schaffen das ja auch. Mhm. Wie gesagt, Frankreich. Frankreich macht im Augenblick einen tollen Job in puncto Digitalisierung. Wer hätte das den Franzosen denn zugetraut, die ja früher immer, ist ja gar nicht böse gemeint, eher so wirtschaftlich ein bisschen so mehr schläfrig halten. Die sind aufgewacht. Also der Wecker muss auch bei uns, vor allen Dingen in Berlin klingeln und noch einmal, Ideologie ist nicht gut und Wirtschaftskompetenz ist keine Krankheit, die man behandeln müsste.
0: Ja, ich meine, es geht halt einher alles. Ja, Unternehmen in der Gesamtheit gehören ja zur Wirtschaft dazu, stellen die, die Leute ein, da wird die Produktivität geschaffen und letztendlich finanziert das dann den ganzen Laden. Also das dann so schlecht zu behandeln, ist ja eigentlich ziemlich äh, bescheuert.
1: Markus, Markus, wie hat man das genannt früher? soziale Marktwirtschaft. Ja. Wir stärken die Wirtschaft so, dass die Unternehmen gar investieren, Arbeitsplätze ja. schaffen, äh, Gehälter zahlen und Staat bekommt Steuern und dann erlauben wir uns den Sozialstaat. Jetzt mhm. umgekehrt zu sagen, wir brauchen noch mehr Steuern in einem Hochsteuerland, in einem Land, das teilweise auf eine Einzelsteuerebene die Höchststeuern der Welt verlangt. Äh, das ist Mumpitz. ja, Das mhm. ist Planwirtschaft, das Sozialismus, das brauchen wir überhaupt nicht. Der freie Geist muss mehr da sein. Die Gründerzähne, das muss nach Getrieben hm. werden, aber das wird ja. im Augenblick nicht entsprechend gefördert.
0: Ja, das stimmt. Wie ich will noch mal ganz kurz zu dem Industriestandort Deutschland zurückkommen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das verteilt, aber wie viele Menschen arbeiten denn eigentlich in so einem Hochindustriegebiet, wo auch energieintensiv ist, und wie viele in so einem Dienstleistungsbereich? Und wenn jetzt diese ganze Energiewende dazu führt, dass die Kapitalkosten und die Energiekosten weiter hoch sind, Führt es dann zu einer Deindustrialisierung? Du hattest das ja schon angesprochen, aber wenn dieser Trend kommt, was bedeutet das denn eigentlich? Muss dann sich die Hälfte der Bewohner Deutschlands sich komplett umorientieren oder wie gelingt denn dann eine Transformation?
1: Ja, überleg mal, das wissen wir beide ja, 2008, Finanzkrise. Länder, die sehr stark auf Dienstleistungen gesetzt hatten, auf Banken wie die Engländer, ich sage das immer deut- deutlich, mhm. die mussten Baumrinde fressen. Wir mhm. hatten unsere starke Industrie als großer als Rückhalt, wo wir eben dann unseren äh, zukünftigen, den Wohlstand danach wieder aufbauen konnten. Wenn wir genau das eben jetzt ins Ausland gehen lassen und das, ist das Problem ist ja mal, ist die energieintensive äh, Wirtschaft äh, weg, Industrie weg, dann geht ja auch was danach ist, immer stärker weg, weil einfach die Produktionsbedingungen dann äh, noch teurer werden, weil ja die Energie woanders dann oder die, die Vorprodukte woanders hergestellt werden. Das ist ja dann ein Rattenschwanz. Das ist immer mhm. das ganze Problem. Und ich habe nichts gegen die Dienstleistungssektor, der muss auch weiter ausgebaut werden, gerade in der Dienstleistungswüste Deutschland. Aber das war bitte das, was wir können, was uns seit Kriegsende hochhält, ja unsere Industrie, dass wir die nicht einfach gehen lassen und dass die Zukunft hat, scheint ja andere Länder äh, gerne zu machen. Es gibt in Amerika mhm. Flughäfen, wird, wenn man äh, am Immigration ist, also dann sein, sein Pass vorzeigen muss und so weiter, sieht man riesige Plakate, äh, frei übersetzt, kommen Sie nach Amerika, hier ist vieles besser als in Europa. Das ist schon ein hart, harter tobak aber so ist es. Und ich kenne durchaus aus meiner Zeit als Primäranalyst immer noch viele, auch mittelständische äh, Firmen, wo der Firmengründer teilweise schon über 80 ist und fast mit Tränen in den Augen sagt, meine Kinder wollen, dass ich ins Ausland gehe, ich will das gar nicht, aber sie haben ja recht, ich muss ja überleben. Das Problem ist immer, wenn einer rausgeht, wenn deindustrialisiert wird, dann ist der, Neuste, der nächste Exportschlager was? Arbeitsplätze. Also, das sollte man sich da nicht antun.
0: Ja, und dann auf der anderen Seite könnte natürlich das wieder ein bisschen in Anführungsstrichen das entspannen in Deutschland, weil klar, wenn eine Firma geht, bleiben halt, also verlieren wir sozusagen Arbeitsplätze, aber dann haben, wir, haben andere halt wieder Chance, andere Arbeitskräfte einzustellen und werden vielleicht dadurch ja. produktiver oder. Ja, gut, haben.
1: aber es das heißt nicht, dass unsere die Unternehmen die rausgehen, dass die jetzt hier ineffizient wären, die werden ja mhm. gerade gehen ja raus, weil sie dann einfach nur diesen Wettbewerbsnachteil, mhm. den sie in Deutschland haben, durch Steuern, durch Unklarheit diese Unsicherheit, die man ja schürt. Nochmal beim Beispiel der Hühner zu bleiben, die keine Eier legen. Das ist das Problem. Das muss aufhören. Man muss Unternehmen nicht als 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 negativ darstellen, sondern als Quelle auch von Wirtschaftswachstum, was wir über 70 Jahre gemacht haben. Und der Staat sollte eben die Rahmenbedingungen auf dem Fußballfeld so attraktiv gestalten, dass man gerne in Deutschland Fußball spielt. Aber der Staat sollte nicht faulen und so weiter. Aber natürlich, Dienstleistungen sollte man auch weiter nach vorne bringen. Das machen wir ja auch teilweise. Aber es reicht eben noch nicht. Andere Standorte sind dann eben noch schöner. Und äh, da müssen wir wieder zurückkommen, dass wir diese alten Qualitäten haben. Aber je länger wir es uns Zeit lassen und äh, da wirklich die alten Ich sage, ich nenne das deutsche Tugenden, ja, also einfach Innovationskraft, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Qualität, was uns ausgezeichnet hat, ja, auch schnell zu reagieren. Das dürfen wir nicht in fremde Hände geben, indem Unternehmen dann Mhm. einfach quasi den Laufpass kommen und teilweise in der Politiker gesagt sind, wenn sie gehen wollen, lass sie gehen. Also das ist völliger, völliger dummer Quatsch. Ja, auf jeden Fall. Die Unternehmen hatten ja
0: jetzt in den vergangenen Jahren ja eigentlich so eine, sagen wir mal, hervorragende Entwicklung. Ja, Die hatten sehr, sehr günstige Investitionsmöglichkeiten, weil die Zinsen so niedrig waren, die, die Exporte sind gewachsen. Also eigentlich war ja alles wunderbar und jetzt so die letzten Jahre ist es ein bisschen holpriger geworden. Jetzt kommen diese ganzen versäumten, sagen wir mal, Reformen zum Vorschein plötzlich. Welche Rolle spielen jetzt die Zinsen dabei? Ich meine, das war ja ein außergewöhnlicher Zinsanstieg innerhalb sehr kurzer Zeit, sehr stark nach oben. Ähm, die Inflation ist natürlich bedingt ein bisschen durch Corona äh, nach oben geschossen. Ähm, jetzt hat die EZB reagiert. Also war es das jetzt, weil die Inflation geht ja jetzt auch wieder sukzessive zurück oder ähm, wie, wie verhält sich das ganze Zinsniveau und, und Inflationsniveau? Ähm,
1: ja gut, normalerweise, das, das kennst du nicht, da du bist zu jung zu, aber ich habe natürlich noch in meinen Anfangszeiten, und da habe ich noch gerade Abitur gemacht, miterlebt, dass eine deutsche Bundesbank Inflation ja an der Pike bekämpft hat. Da wurde sofort, sag mal, geschossen und das kleinste Inflationspflänzchen mhm. rausgerissen. Das hat die EZB ja zu spät begonnen, weil sie dachte, das ist nur transitorisch vorübergehend, aber natürlich auch, weil die EZB nicht unbedingt als ihr größtes Hobby Inflationsbekämpfung hat. Da tun wir sicherlich auch Frau Lagarde, überhaupt, äh, ist das der Vorwurf an Frau Lagarde, da tun wir ihr nicht mit Unrecht. Jetzt merkt man im Jahr, Inflation war doch etwas stärker geworden und dann hat man die Zinsen erhöht. Aber wenn wir jetzt am Ende des Jahres schauen, wo stehen wir da vom Leitzins und von der Inflation? Dann werden wir immer noch einen Leitzins haben, der vermutlich unter... Der Inflation liegt und damit haben wir keine klassische Inflationsbekämpfung, weil natürlich unsere Strukturprobleme Europa, die dramatische Überschuldung, Mhm. und da sind wir mittlerweile auch dabei. Deutschland ist nicht mehr der Stabilitätsadler, sondern das gerupfte äh, Suppenhuhn in der Beziehung mittlerweile auch, auch wenn wir einiges als Sondervermögen verstecken und so nicht, und äh, so nicht, äh, so nicht klar postulieren, dass da einiges im Argen Mhm. ist. Ähm, Wenn wir bei Überschuldung, bei mangelnden Struktur oder bei bei Strukturproblemen Strukturfaktoren, die positiv sind. Der Meinung sind, wir müssen die Zinsen dramatisch erhöhen. Das tut das dann tut das natürlich massiv weh. Also wird das die EZB nicht machen. Die ist einiges versäumt worden in den guten Jahren. Und du hast so recht gesagt, gerade in Deutschland. Wir hatten ja als das Schlaraffenland, das wunderbare Geschäftsmodell in Deutschland, Energie und Vorprodukte günstig importieren, in Deutschland zu veredeln und dann nach China zu verkaufen. Das mhm. letzte Jahr ist es sehr gelaufen wie am Schnürchen. 2019 war das letzte super Jahr. Aber da kamen eben die anderen Dinge dazwischen und vor allem die Inflation. Und die, die Schwierigkeiten, aber Inflation, die wird definitiv so schnell uns nicht verlassen. Ähm, du musst ja mal zwei Dinge unterscheiden: die normale Inflation und die Kerninflation. Die Kerninflation, die hat schon Steherqualitäten. Mhm. Ja, damit könnte man die Tour de France gewinnen, eigentlich, gerade die Bergetappen. Ja, ähm, weil natürlich die Zweitrundeneffekte, das ist ja immer das. Grundübel. Die Inflation steigt, die Gewerkschaften äh, verhandeln höhere Lohnsteigerungen, die wiederum von den Unternehmen und auch vom Vaterstaat weitergegeben werden. Mhm. Ja, Das sorgt dann quasi, dass Inflation wie so ein Perpetuum mobile ist. Und dann ja. kann man jetzt nicht verbal akrobatisch sagen, wir wollen die 2% wieder sehen. Gut, das würde ich auch machen, wenn ich in der EZB was zu sagen hätte. Ich habe einen Glaubwürdigkeitsanspruch, aber das hinzubekommen, jetzt bedeutet die Konjunktur ja an ja. Galgen zu nehmen, das schaffen wir die 2%, da schaffen wir 0 9%, aber da ist alles kaputt. Ja? Ja. Das ist das berühmte Beispiel mit der Ming-Vase, die nehmen wir mal als die Wirtschaft und die dicke Fliege drauf, das ist die Inflation. Ich kann einen Schuh ausziehen und drauf knallen die Fliege ist tot und die Ming-Vase ist auch, die auch hinüber. Das muss man eben dann austarieren, weil man ja. zu lange gewartet hat, die Inflation zu bekämpfen. Ja. Äh, und, aber jetzt kann man nicht wirklich dagegen halten, weil auch, das sage ich auch, wenn man jetzt dramatisch dagegen halten würde, äh, Zinsen, auch eine gewisse Zeit, bis sie wirken, bis sie ankommen. Das dauert sechs bis neun Monate. Also man könnte auch nach hinten übertreiben, wie gesagt, die Wirtschaft so stark schädigen oder die Schuldenaufnahme so stark schädigen, dass wir dann auch noch größere Wirtschaftsprobleme bekommen, die immer gleichbedeutend sind mit sozialen Problemen.
0: Aber dann muss man halt jetzt wirklich die Gratwanderung gehen oder, oder den richtigen Weg finden. Ich meine, man sieht ja auch, um nochmal auf das Thema Staatshaushalt äh, zurückzukommen, wie brutal stark jetzt die Zinsausgaben auch des Bundeshaushalts wieder angestiegen sind. Ich bin mir jetzt nicht ganz ja. sicher, ob ich die Zahl richtig im Kopf habe, aber es waren quasi ein paar Milliarden, jetzt sind es wieder 40 Milliarden. Also Sie haben sich irgendwo vor sechs, sieben, Facht durch die gestiegenen Zinsen das ist schon äh, brutal, ja.
1: Ja, aber unser Bundesfinanzminister äh, Christian Lindner hat sich ja verraten. Wir haben ja auch äh, extrem hohe Steuereinnahmen, die ja auch inflationiert sind. Das wollen wir mhm. nicht vergessen. Ja, natürlich äh, ist das muss Finanzminister jetzt natürlich damit wuchern, dass nominal natürlich einiges passiert, also nominalzinsmäßig natürlich viel mehr gezahlt werden muss. Aber noch einmal wir müssen die Inflation abziehen. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, ein Bundesfinanzminister, egal oder Finanzminister, egal in welchem Land traurig ist, wenn die Inflation oberhalb der Z- den Zinsen liegt, denn da gibt es ja diesen Entschuldungseffekt, also aber klar, klappern gehört zum Handwerk, die 40 Milliarden, die muss man natürlich theatralisch darbieten, um dann seinen Kabinettskollegen nahezulegen: bitte jetzt spart mal etwas ein, ja das ist klar, aber noch einmal die Happy Hour der niedrigen Zinsen hätte man nutzen müssen, einfach um einen Wirtschaftsstandort auf Vordermann zu bringen und das sage ich auch, ich war nie ein Freund davon, dass Deutschland in den guten Jahren ähm, Staatsüberschüsse hatte, die hätte man Mhm. wieder anlegen müssen in, als gute Investition in die Infrastruktur, hm. nicht nur in Sozialleistungen, in Infrastruktur, in Digitalisierung, in Klimaschutz, all das, was eben dann ja. leider versäumt ist in den guten Jahren, das ist nicht genutzt worden. Und äh, selbst äh, wenn man jetzt eine angespannte Haushaltslage hat, ich bin immer noch der Meinung, dass man immer noch Schulden machen sollte, neunmal, wenn es gute Schulden sind, wenn sie investiert, wenn in Zukunftsfähigkeit äh, eines Landes oder wir reden ja von Europa, in die EU, um eben dann im Wettkampf mit China und auch mit den Amerikanern, die uns ja nicht mehr lieb haben, das muss man ja sehr klar erkennen, ja? Wir sind hier ein ganz klarer Feind im wirtschaftlichen Sinne. Da kann ja beiden noch so lächeln, die Kamera. Ja, das sind und äh, mit, mit rührendem Blick, das sind Krokodilsträhnchen, die, da, äh, die da verdrückt werden. Nein, wir hätten das nutzen müssen die Zeit, das haben wir eben nicht gemacht. Es lief ja wie am Schnürchen, Wieso was mhm. machen. Quasi, äh, das Buffet ist einem ja gebracht worden. Warum sich anstrengen, damit was ja. auf den Tisch kommt? Politik hat immer an die Zukunft zu denken, oder? Nee. Wir hatten es mal jemand gesagt, die Probleme vom Ende her denken. Dann muss man es aber auch machen.
0: Ja, das stimmt. Was mich so wundert ist an der Bewertung der Aktienmärkte, weil wir ja jetzt festgestellt haben, es ist gar nicht so ein gutes Klima, sage ich jetzt mal, für die Wirtschaft. Gut, die Zahlen der Unternehmen sind ja noch einigermaßen okay, aber der, der Ausblick und, und die Perspektiven für die einzelnen Unternehmen ist eher ja. getrübt, sage ich mal, ja, durch diese Unsicherheit. Aber dem Aktienmarkt, wenn man jetzt mal DAX der hat, der ja 35 Jahre Geburtstag auch, wenn man sich den anschaut, der steht ja eigentlich noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Woran liegt denn das? Weil eigentlich müssten ja die Aktienkurse bei steigenden Zinsen tendenziell fallen. Die Bewertung runtergehen der Aktien, aber was
1: passiert eigentlich nicht? Woran, woran liegt das? Ja, gut, der DAX, lassen wir uns da mal nochmal drauf zurückkommen. 8% im Jahr per Anno ist nicht schlecht, wobei man natürlich auch äh, deutlich sagen muss, äh, 2,5% glaube ich, sind die Dividendenrendite. Ja, mhm. also ein SP schafft 8,5% ohne Dividendenrendite. Ich jeweils von, von 88% seit Gründungsjahr des DAX, Geburt von, vom Baby DAX dann bis heute gerechnet. Ja, das ist schon mal die, die erste Einschränkung, aber was immer wieder sehr klar gesagt werden muss, man muss unterscheiden in Deutschland, zwischen der Wirtschaftspolitik, der Standortpolitik und den Unternehmen, die wir haben. Die mhm. Unternehmen sind natürlich Flüge wie das junge Rehwald. Das kann hin und her springen, wo es, wo es am besten ist, wo es was zu fressen gibt. Und das machen die deutschen Unternehmen ja, die sich ja weltweit bestens optimiert dann aufgestellt haben. Die, haben, die gucken auf Deutschland im Motto, wenn ihr nicht wollt, Gehen wir woanders hin. ja, mhm. ja. Äh, und äh, wenn dich dein Standort nicht liebt, wie gut das andere Standorte gibt, um hier mal eine Anleihe an die Spider-Murphy-Gang zu machen. ja. Anderer Text, ich weiß, dass frei ja. nach Spider-Murphy-Gang. Du, du äh, weißt, was ich meine. Oder alle wissen, was ich meine. Ähm, das ist der Punkt. Also trotzdem ist es ja deutsche Unternehmen auf dem deutschen Kurszettel und deswegen ist das dann auch äh, positiv grundsätzlich. Mhm. Also wir haben Qualität, nur die Qualität sorgt eben dafür, dass Gewinne Umsätze woanders eher spudeln als bei uns und das machen sie eben zunutze. Zweite Argument sind die Zinsen. Ja, ich kenne das, meinen Freundeskreis. Hol es gibt wieder Zinsen. So, und dann sage ich immer, okay, was bleibt einer Inflation übrig? Richtig, nichts. Im Gegenteil, ihr zahlt nach wie vor drauf. weil Aufgrund der Strukturprobleme, die wir soeben besprochen haben, gar keine wirklich originäre inflationsbekämpfende Zins- und Geldpolitik mhm. vonstatten gehen kann. Und dass äh, die großen Anleger sagen dann, okay, dann bleibe ich doch lieber äh, oder bleib auf jeden Fall großartig oder stark im Aktienmarkt vertreten, wo die Inflation ja quasi auch das Sachkapital Aktienverbrieftes verbrieftes Sachkapital mit nach oben treibt. Und dann reden wir ja drittens nicht nur davon, dass wir jetzt nur auf die Einzelindizes Indizes schauen. Interessant, interessanter sind die einzelnen Branchen. Das heißt, was ist da auf Deutsch gesagt gebacken? Ähm, Im Hightech-Sektor kann man sagen, ja, du sagst, sind teuer, klar. Aber ähm, wenn man sieht, dass ja da auch einiges läuft, dass ja auch Geld verdient wird, dass ja keine nur, nur äh, 0815-Geschäftsmodelle sind, die außer einer schönen Vision nicht viel bieten, da bleibt ja auch etwas hängen. Die KI, Künstliche Intelligenz, wird ja noch wichtiger werden. Und vergessen bitte die Zyklika nicht. Vor dem Morgen ist die Nacht am dunkelsten. Ich bin der Meinung, dass wir im nächsten Jahr eine bessere Weltkultur haben, die 2025 noch mhm. besser wird, aus diversen Gründen. In Amerika gibt es Zinssenkungsfantasie und jeder, der in Amerika meinen Kredit aufgenommen hat, weiß ja, dass man eigentlich was immer seinen alten Kredit innerhalb von zwei Tagen in einen neuen, besseren, also zinsgünstigen Kredit umswitchen kann. Ohne Vorfähigkeitsentschädigung. Das heißt, da kommt dann auch wieder Schwung äh, in die Landschaft. Die Chinesen äh, pumpen sehr viel Geld von der Finanzpolitik, von der Geldpolitik in die Ökonomie. Mhm. Dann können die auch wieder stärker natürlich weltweit kaufen. Die Weltwirtschaft läuft und das kommt den Zyklikern zu gut. Im Augenblick erleben wir ja, dass deutsche Aktien eigentlich äh, meines Wissens den größten Bewertungsabschlag zu den USA haben seit 2011. Also ich habe immer gesagt, im Sommer, wenn es der Markt mal runterkommt, kauft deutsche Zykliker. Ja. Mhm. Ähm, die haben dann einen Riesenhebel, das sollte man nicht vergessen. Die augenblick schlechte ähm, Konjunkturstimmung, die wird nicht ewig anhalten. Es wird auch wieder besser werden. Ich sage es nochmal, wir werden nicht gezwungen äh, sein, äh, jetzt in Sack und Asche rumzulaufen. Das wird sich dann auch wieder darbieten. Und dann braucht man eben Aktien. Und die drei Argumente sind eben der Grund, warum die Aktien, per se stabil sind. Dass es mal Schwankungen gibt, dass wir auch mal runterkommen, das gehört zum Spiel dazu. Aber ähm, mir hat noch keiner nachhaltig erläutern können, warum denn jetzt ordinäre, sage ich mal, Zinspapiere, Festgeld oder Geldmarktzinsen oder deutsche Staatspapiere, denn die bessere Alternative sind. Wir können mhm. über Unternehmensanleihen reden, ja. Da ist sicherlich was Attraktiveres auch dabei, auch in, ähm, im Zinsbereich Europa, Deutschland oder in den USA. Aber die klassischen Deutschen Lieblingsanlagen, Festgeld und Staatspapiere. Also, da muss ich wirklich sagen, also äh, wer die liebt, okay. Äh, hat vielleicht einen besonderen Geschmack.
0: Naja, du weißt ja, wie die, wie die Deutschen so sind. Äh, da weiß man, was man hat. Ja. Und Inflation, da weißt du, was man hat. Ja, Inflation äh, wurde bei niedrigen Zinsen ja auch nicht so richtig beachtet. Wurde, wird eigentlich ja. nie richtig beachtet, äh, sondern man guckt immer nur, was man aktuell irgendwie auf den Geldbeutel kriegt. Ja. Aber ein Thema, was die Deutschen sehr beschäftigt, ist natürlich der Immobilienbereich. Ja, da tut sich ja auch einiges, bedingt natürlich durch die hohen Zinsen. Wenn wir da mal jetzt auf den Immobilienmarkt springen, da hat mich zwei Sachen verwundert. Also das eine ist, klar, man, man kriegt jetzt immer wieder mit, dass die Preise sinken, die Immobilien verkaufen sich nicht mehr so schnell, also so schnell die Finanzierung, Baufinanzierungs, die ausgereichten Baufinanzierungen gehen nach unten. Also es da ist der Markt schon abgeschwächt, ähm, aber jetzt München ist natürlich äh, vielleicht ein Extrembeispiel, da ist immer noch extrem teuer. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch eine hohe Nachfrage nach Immobilien ähm, durch Zuzug und äh, einfach insgesamt äh, durch in den Großstädten halt natürlich vor allen Dingen. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Wie ist da so die, die aktuelle Entwicklung oder was wird da erwartet? Ist, haben wir die Talsohle da jetzt schon gesehen oder?
1: Ich würde unterscheiden zwischen Neubauten und Bestandsbauten. Neubauten, ja, da ist man etwas vorsichtiger, weil es einfach zu lange dauert, bis das Ding fertig ist. Weil nach wie, wir haben es bessere Lieferketten jetzt, aber es könnte immer noch ein bisschen schwierig werden und äh, Preis, äh, ob die Preisfixierung dann so läuft, da ist man etwas vorsichtig, es dauert also. Ja, und, und wann muss man ja aus der Mietwohnung raus und dann weiß man nicht, wann kann man rein, als ist unsicher. Bei, bei Bestandsimmobilien, also bei Neubauten sehe ich schon, was du beschrieben hast, die ruhige Entwicklung aber bei Bestandsimmobilien. Ähm, ich glaube nicht, dass das da einen großen Preisdruck nach unten äh, gibt. Warum? Weil die Mieten ja steigen wie verrückt. Du hast gesagt, wir haben ja sehr viel Zuzug. Äh, da müssen die Mieten steigen. Das ist ja ganz klar. Und irgendwann riecht sich dann doch wieder die Überlegung, ob man denn da nicht äh, eine Immobilie, ein Haus oder eine Wohnung kauft. Ja? Mhm. Ähm, weil die Mieten, ist klar, Gesetzt von Angebot und Nachfrage werden auch weiter steigen, und ich gehe mal davon äh, aus, dass äh, unsere Regierung nicht so sozialistisch wird, dass sie dann äh, Mietpreisdeckeln so verschärft oder mit Enteignungsfantasien aufkommt. Da wird gar nicht mehr gebaut, das tut sich ja keiner an. Wenn die Leute, die äh, finanzieren können, das eher im Ausland tun. Also ist da der Drang wieder in die Immobilien rein. Dann stellen wir fest, dass natürlich auch die Vororte von den großen, äh, von den großen Städten, ich kann das äh, Frankfurt hier sehr gut beleuchten, aber auch von Köln zum Beispiel wo man in die Vororte geht. Mhm. ja, auch auf die grüne Weide, in Anführungszeichen, weil es dann auch erschwinglich ist und äh, aufgrund besserer Anbindung, ÖPNV oder Autobahnen, äh, das auch gar kein Problem ist. Und viele machen ja auch Homeoffice, das heißt, man kann sich ja durchaus mal etwas mehr die Landschaft äh, die Landschaft genießen und da etwas äh, kaufen. Es muss ja nicht immer die äh, Großstadt sein. Also von daher warte ich nicht, dass der Immobilienmarkt großartig runterkommt. Neunmal, weil auch der Zins ja nach Inflation immer noch angenehm ist. Mhm. Also der Druck, ich, also ich behaupte mal, das hat, wir hatten so im April meine Phase äh, für meine eigene Beobachtung, weil ich auch selbst mal nach Immobilien gucke, äh, wo man sagt, da kommt bloß weg und mittlerweile sagt man, nee, und viele halten auch äh, wieder zurück die Immobilie, die verkaufen wollen nach dem Motto, ich warte mal wieder bessere äh, Zeiten ab mhm. und äh, die Wohnungsnot wird so schnell uns nicht verlassen, das sorgt dafür, dass der, dann auch der der Aufwärtsdruck bei Immobilien nicht abschmechten, nicht wirklich abschwächen wird.
0: Ja, ja, gut. Ich finde, man merkt schon bei einigen Immobilien, die sind deutlich länger am Markt. Dann sieht man auch verstärkt. Also ich beobachte auch so eine Region in München immer, dass die länger drin sind und dann auch ein bisschen noch von den Preisen sinken. Also ich glaube, da hat sich das halt einfach ein bisschen wieder gedreht. Also so, es wird alles für jeden Preis gekauft und ist innerhalb von einer Woche so nach dem Motto verkauft, dass die Zeiten sind vorbei. Also es hat sich da ein bisschen beruhigt. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, ich meine, wenn man jetzt so, sagen wir mal, vier, viereinhalb, vielleicht mal fünf Prozent Zinsen auf einer Baufinanzierung zahlt, ist vielleicht schon ein bisschen zu viel, aber und dann eine Wohnung in München, keine Ahnung, eine Million Euro kostet. Also da das finde ich halt schon in absoluten Zahlen fällt schon die Käuferschicht. Also so viele Leute gibt es dann da auch nicht, ja, die, die so viel Geld haben um, oder so ein hohes Einkommen haben, um sich sowas dann zu finanzieren.
1: München kann sich nur ein Markus Jordan leisten. Nein, Quatsch. Aber 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 München, klar, ist natürlich ein Sonderfall. Aber ich ich gucke jetzt mal Frankfurt, Köln. ähm, Da ist es nicht so wild, ja. Ja, dass München eine tolle tolle Gegend ist. Das das, das unterschreibst du du ja Tages- und Nachtzeit. Da geht es. Ich habe einen Punkt vergessen. Äh, Du hast recht. Häuser, die von der Energieeffizienzklasse, ich sag mal, äh, D Richtung Z laufen, die werden immer schwieriger zu verkaufen Mhm. sein, weil natürlich jeder, der kauft, weiß, was auf uns zukommt und äh, wird sagen und, und die Frage ist dann ähm, früher war es Lage 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 heute ist es immer noch Lage Lage da kommt mal die dritte äh, Komponente die heißt welche Heizung hast du ja, ja, eben, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja genau und wenn das eben wenn das eben dann eine eine Heizung ist die im Grunde genommen das deutsche Museum gehört äh, dann wird man sagen so entweder Lieber Verkäufer, du gehst den Preis runter, sonst behalte sie einfach. Das stimmt schon. Aber was einigermaßen ist, ist ja auch so, wenn zum Beispiel eine Fußbodenheizung drin ist, ja, dann gibt es ja auch kein Problem, wenn es noch Öl- oder Gasheizung ist. Die kann man ja laufen lassen. Nach der Leu- mhm. Rechtsprechung haben wir noch nicht, aber nach dem, was wir gehört haben beim Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz. ja, und dann kann man immer noch auf Wärmepumpe umswitchen, denn die Welt baut Wärmepumpen für Deutschland. Ich bin mir sicher, in fünf Jahren bekommt Kommen wir die Dinger nachgeschmissen?
0: Ja, ja, das ist so vergleichbar, glaube ich, ein bisschen wie so Klimaanlagen, was ich da mal so gehört habe. Ja, ja, also kein ja. Recht, so komplexes Produkt ist es nicht. Ja. Ja. Ähm, gut, auf der anderen Seite, weil du hast es vorhin auch gesagt, es gibt halt die riesen Unsicherheit bezüglich dieser ganzen Energiemaßnahmen, also jetzt auch das äh, Gesetz äh, Energie, äh, Heiz, nee, Heizkostengesetz, nee, wie heißt äh, äh, Gebäudeenergiegesetz, äh, Gebäude-Energie- genau, GEG. Denke, ja. hm. Genau, aber das sind ja auch Unsicherheiten. Wenn ich mir heute also äh, überlege, eine Immobilie zu kaufen oder ein Haus zu kaufen. Kann ich auch noch nicht so hundertprozentig sicher sein, was da noch für zusätzliche Kosten dann auf mich zukommen? Und das verunsichert natürlich auch in diesem Segment die Leute
1: natürlich. Klar, ich meine, Gasheizung, wenn die CO2-Bepreisung weitergeht, die wird teurer, genau wie Öl. Mhm. Das weiß man eben auch. Das manche eben, ob der CO2-Bepreisung, die ja sanften Druck auf die Menschen ausübt, sich dann doch mittelfristig dann für eine neue Heizung zu engagieren. Aber auch das muss man natürlich sagen. Jemand, der jetzt äh, kurz vor der Rente steht, bekommt keinen Kredit mehr für eine neue Heizung. Und die Förderung, das klingt immer so gut, aber es gibt ja immer welche welche Förderbasis habe ich denn? Und dann, äh, einfaches Beispiel, geht es denn nur um die Förderung der Wärmepumpe? Äh, man Damit ist ja nicht getan. Ich kann ja nicht, ich sage, in Onkel Toms Hütte, ja, wo der Wind durch die Ritzen pfeift, eine Wärmepumpe einbauen. Ich muss das ja. Ding auch komplett äh, dämmen. Vielleicht ist dann die sogar äh, Abriss und Neubau sogar die die, die bessere äh, Variante. Das kommt ja alles dazu. Und äh, das wird dann schon teuer werden. Und nochmal, hier muss man die Menschen einfach mitnehmen. Und äh, Ja, es wurde mal gesagt, der Klimaschutz verträgt keine Sekunde mehr abwarten. Naja, ich sage, es bringt aber jetzt nichts, wenn wir jetzt die Leute so erschrecken, dass sie einfach resignieren, dann ist für sie Klimaschutz nicht mehr attraktiv. Also das muss Mhm. dann, da braucht man schon ein bisschen mehr Zeit. Und wie gesagt, wenn Deutschland es richtig machen muss, dann soll das Ausland bitte auch sagen, ja, anscheinend haben sie es wirklich richtig gemacht, aber Mhm. wir müssen es im Augenblick machen, haben wir es, das sagen mir Geschäftsfreunde, mit einem Wort vermurkst.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich kein gutes Signal, was man dann, dann auch aussendet ja, als ja. Standort und, und auch letztendlich dann so reiches Land, ein äh, wichtiges wirtschaftliches Land wie Deutschland. <lacht> ähm, ich möchte mal kurz auf einen anderen Aspekt kommen, um, um sozusagen auch die Anlageklassen mal so ein bisschen noch mal abzurunden, Noch mal kurz auf das Thema Rohstoffe, weil das hatte mich nämlich auch ein bisschen verwundert. Ja, wir haben eine schwierige Lage, wir haben eine hohe Inflationsphase gehabt, Jetzt beispielsweise Gold ist ja immer so ein Rohstoff, wo man sagt, okay, oder beziehungsweise hat man das in der Vorphase immer gesagt, oh, die Staatsschulden gehen nach oben, er wird irgendwann mal schießt die Inflation nach oben. Dann ist er nach oben geschossen. Der Goldpreis hat ein bisschen angezogen, aber eigentlich war sozusagen die Erwartung, wow, jetzt geht er mal richtig durch die Decke. Der Goldpreis ist er aber eigentlich gar nicht. Und jetzt hat er sich auch wieder relativ schnell nach unten entwickelt. Hast du da irgendeine Meinung zu dem Thema? Kannst du da irgendwas ja, sagen?
1: Ja, klar. Also erstmal, ich finde Gold nach wie vor als Beimischung zum Vermögen hervorragend. Da gibt es auch keinen Zweifel. Klar, es gab Alternativen. Ähm, ja, wir haben natürlich Inflation gehabt. Wir haben auch Zinserhöhungen gehabt. Aber der Aktienmarkt ist offensichtlich ja dann auch äh, recht gut gelaufen. Ja, das heißt, es war die Alternative da. Und die, die berühmte Nominalillusion bei steigenden Zinsen hat ja auch viele ähm, Anleger dazu veranlasst, dann doch vielleicht bei, bei Zins zuzulangen. Ja, es gibt ja wieder im kurzfristigen Bereich durchaus 3,5 5%. Ja, und da ist Gold, war Gold wohl nicht so gefragt. Aber mich hält nichts, aber gar nichts davon ab, diese Anlage nach wie vor als eine Premium-Anlage auch für die Zukunft zu sehen. Ähm, erstmal wird das gut. Das wissen wir alle, nicht schlecht. ja. Es hat werte definitiv. Wir stellen fest, die Notenbank kaufen wieder gerne äh, Gold, weil sie ja aus der Abhängigkeit von äh, US-Staatspapieren rauskommen wollen. Böse mhm. sprechen ja auch von Toilettenpapier, einlagig. Also sie wollen eben was eine harte Ware haben. Äh, das ist Gold nach wie vor. Es ist nach wie ein begrenztes Gut. Und äh, äh, ja man muss ja mal so sehen. Würde ich denn, äh, Markus, wenn ich es der... Meine Goldunzen so steigen würden, dass pro Unze drei, vier oder 5.000 Dollar draufstehen. Würde ich dann Gold verkaufen? In was würde ich denn anlegen? In Zinsen? Nee. Das halte ich natürlich. Das ist für mich eben die Anlage, die mich nicht enttäuscht, wenn alle Stricke Reißen. Also ich habe hab bei Gold nie gesagt, ich setze da jetzt auf eine, auf eine kurzfristig schnelle Rendite. Ich setze immer auf den langfristigen Besitz. Und wenn ich das an meine Erben weitergebe, ist das auch in Ordnung. Ja, ich habe es aber. Es würde mich nicht enttäuschen. Also ich werde nie vergessen, mein Opa, der war Landwirt, der hat immer aus dem Rheinland, der hat immer gesagt, nach dem Krieg, ja. Wer Gold hatte, hatte gewonnen. Hat alles mhm. bekommen. Vom Lebensmittel, von dem Stück Fleisch. Über Tofu hat man damals noch nicht gesprochen. Über Sack, Kartoffeln oder sonst, oder Feldfrüchte, mhm. ja. Das beruhigt ein. Und wenn es denn sein müsste, kann es immer noch umtauschen in Geld. So ja, muss klar. man das eben sehen. Von daher sage ich immer, bis zehn Prozent des liquiden Vermögens kann man gerne in äh, Edelmetalle, auch Silber sicherlich ein bisschen investieren und das halte ich einfach. Mhm. Das halte ich es ist für mich der Notgroschen. Da müsste man aber eigentlich ja, wenn, wenn das Vermögen über die Jahre wächst, auch immer wieder nachkaufen,
0: ne? um diese 10 quote eigentlich zu halten. Ja, ja
1: man, man kann es ja machen, wenn, mhm. wenn man lustig dazu ist. Mhm. Aber natürlich gibt es auch Alternativen. Ich meine, Sachkapital ist Aktien. Und Megathemen äh, sind auch wichtig für Aktien. Ähm, KI, Künstliche Intelligenz, Klimaschutz, mhm. Biotechnologie, äh, die zyklische Komponente, die kommt, wenn die Weltwirtschaft wieder besser läuft. Da habe ich eine Alternative. Ja, Und äh, im Zweifelsfalle habe ich natürlich deutlich mehr, Aktien als Gold. Aber ich möchte auch Gold haben. Einfach ja, meine Frau, die, die schmunzelt immer, wenn ich zwischen den Jahren mal das, weil ich ein Gold habe, mal durch die Hände gleiten lasse, dem ich einfach, äh, na, das hat auch eine, was. Eine goldene, eine goldene Badewanne steigst, ja, mit lauter Goldmünzen. Dann ja. so, so schlimm ist es nicht. Also mit Onkel Dagobert habe ich nichts zu tun mit seinen Dukaten, aber das, also das ist einfach, das ist was. Das, ja, ja, ja. das kann mir keiner nehmen und äh, das hat für mich auch einen beruhigenden Charakter. Für alle Fälle Wie gesagt, immer mit den Gedanken bei meinem Opa, Opa Johannes, der äh, äh, gesagt hat, nein, Gold, das ist so die letzte Bastion, wenn alles andere zusammenbricht.
0: Hm. Ja, ja, macht Sinn. Vielleicht äh, jetzt abrunden zum Gespräch. ähm, Wenn du jetzt heute ein Portfolio aufbauen müsstest, mit dem Wissen, was du heute hast, für die nächsten, keine Ahnung, mal fürs nächste Jahr oder so. Hm. Ich weiß, Aktienanlage, Langfristanlage. Aber du müsstest müsstest dich heute entscheiden, wie würdest du heute Geld anlegen? Vielleicht nur mal die Anlageklassen, äh, ohne jetzt ja. das ernst zu
1: teilen. Ja, also ich, ich hätte eine natürlich auch eine gewisse Liquidität, aber nur um, um Liquidität zu so mhm. haben. Ich sage es mal so, wenn man das Auto kaputt geht, der Kühlschrank oder die Waschmaschine erneuert werden muss, aber keine Berge mhm. hätte ich nicht. Ähm, dann hätte ich ähm, durchaus auch äh, Gold, Silber, das haben wir besprochen, Rohstoffe. Ja, auch eher die Industriemetalle, mhm. Öl ist mir, ist mir zu, zu phlegmatisch, weil der Ölpreis ist der politischste Preis überhaupt, mhm. OPEC, Russland rauf und drunter, das wäre ähm, ähm, es nicht, dann wäre es der Markt spekulativ etwas Krypto nur spekulativ, mhm. nur spekulativ, nichts, wo ich, wo jetzt ich mein klassisches Anlegerherz dran hängt und der Rest ist eben sehr stark auch im Aktienbereich aufgestellt und da ist ja die Spielwiese groß, ja. Mhm. Da kann ich zuerst mal ja innerhalb der Regionen untersuchen. Ich mag in Amerika die Hightech-Werte, ich mag in Europa die Zykliker, die wie gesagt besser als die äh, Regierungen sind. Äh, ich mag in, äh, in Asien, die werden auch wieder kommen, auch die Chinesen, wenn die ihre Krise dann äh, wieder in den Griff äh, bekommen, das ist nun mal, äh, das sind wachsende Bevölkerungen, die setzen auf Hightech, die, die wachsen noch, die haben auch Nachholpotenzial. Ja, äh, da setze ich auch drauf. So, dann geht es natürlich ins ähm, Eingemachte. Die Zyklika habe ich genannt, also die Maschinenbau, die Elektrowerte, äh, äh, die Chemie, die braucht man nach wie vor, die Weltweit ihre Energieversorgung äh, dann äh, schafft. Auch in Amerika kann man mal die Zyklika über Russell 2000 sich dann im Sommer oder im Spätsommer anschauen, da bin ich eben auch mit dabei. Und da kriege ich ja einiges. Und es ist natürlich auch länger, du hast, du hast nur für dieses Jahr gesagt, aber ähm, der anderer Dividendenwert, der mir das ist für mich immer schön. Jedes Jahr im Frühjahr, wenn ich jeden Tag dann über meine Depotbank dann Ping äh, mit, äh, mitgeteilt bekomme, es, die Dividende ist wieder reingekommen, die ich wieder anlege und damit natürlich auch einen Zinseszinseffekt habe. Mhm. Äh, das ist wunderbar. Also von daher würde ich dem Aktienmarkt treu. Bleiben. Diese Untergangsszenarien, die ja gerne immer kolportiert werden, damit man Klicks und Medien hat, ähm, auch am Ende des letzten Jahres, was wird das für ein fürchterliches Jahr 2023? Ja. Solange die Menschen, solange Politiker, ja, sind Menschen klar, äh, wollen, äh, dass ein System nicht so nicht kaputt geht, ja, äh, solange es Megathemen gibt, brauche ich bei Aktien keine Angst zu haben. Und nochmal, das muss man wieder sehr sagen. Das Zinsthema nach Inflation. Ist, da ist man vielleicht im Familienkreis äh, beruhigt, dass es wieder Zinsen gibt, weil Inflation nicht jeden so jeden so trifft. Aber ähm, nein, das macht keinen Sinn, da gr- die großartigen Mengen wie früher reinzustreuen, wie zu äh, zur Zeit der Deutschen Wiedervereinigung oder in den 80er Jahren, wo wirklich was hängen geblieben ist, wo ja auch in, unter der Ägide der Bundesbank nach Inflation was hängen geblieben ist. Das haben wir ja nicht mehr. Es ist nach wie vor Geldvernichtung. Also auch in diesem Jahr, auch wenn das erste Halbjahr gut gelaufen ist, dann im zweiten Halbjahr auf Aktien setzen, wie gesagt, mit Schwerpunkt zyklische Werte, weil die wirtschaftliche Bewertung hier Nachholpotenzial haben.
0: Okay, ja, ähm, da werde ich dich in äh, zwölf Monaten nochmal messen danach, ja. Gerne, <lacht> Nein, gerne. Ja, es, soll, es soll ja nur eine grobe Orientierung geben und nochmal quasi zum Ende abrunden, äh, was man näher anschauen sollte. Ich finde, fand das Thema mit den Züligern ganz spannend, äh, da werde ich noch mal, äh, mich nochmal näher damit beschäftigen, auch das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für ein neues Video. Ähm, wir haben ja doch immer einen sehr starken Bezug zu ETFs, aber da gibt es natürlich auch einige ETFs, wo ich in dieses Segment dann auch direkt investieren kann.
1: Ja, ist auch eine, eine, klar. Warum auch die Regeln, doch mal Ende, die regelmäßigen Ansparpläne, auch über ETFs, da ist nichts gegen zu sagen. Das mache ich auch, Äh, eigentlich seitdem ich äh, fehlerfrei Aktien buchstabieren kann. Ich habe es auch für Nachwuchs gemacht. Also das ist für mich immer wunderbar. Und das Schöne ist ja, man ärgert sich eigentlich in Ansparphase nicht über sinkende Kurse. Ich bekomme ja. mir Aktie dafür. Das genau. ist was Schönes. Das ist sowas von banal. Ich weiß, das ist langweilig und man denkt so an, so, so an Stumpfsinn. Ja, aber der Stumpfsinn macht vermögend und reich und das und darum geht's.
0: Ja, stimmt. Vor allem ist es ein Marathon, sage ich immer. Ja, das kurzfristige ja. Ja. Geschehen darf man gar nicht so sehr beobachten. Klar, man muss so grobe Entwicklungen natürlich irgendwie im Auge behalten, aber ja, das tägliche Auf und Ab stört im Endeffekt
1: noch. Nee, die Themen spielen die SIFT die Themen spielen und dann ist es ja gut, aber nicht jeden, jeden Monat Umschicht und äh, auf die, ich meine, ich mache das auch nicht regelmäßig, ich habe gar keine Zeit dafür, aber so zwei, drei Mal kann man gucken, so ist die Schwerpunkte, passt das noch, ja, ja. ja. aber äh, im Grunde genommen, äh, ich habe eigentlich nie verkauft, wenn, dann sichere ich mich ab, da gibt es auch genügend Instrumente im Markt, aber im Grunde genommen, äh, das, 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 lass mich das noch sagen, welche Krisen mussten wir seit 2008 überstehen, ja, Finanzkrise, Euro, Krise, Krieg, äh, Pandemien, ja, äh, Eurosklerose, was, äh, Bankenkrisen. Dem Aktienmarkt hat es in Summe überhaupt nicht geschadet. Und das muss man immer sich klar vor Augen führen. Ja. Äh, die Welt will nach vorne laufen, marschieren, marschieren wir mit.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, finde ich nämlich auch. Ja, man kann sich da furchtbar damit beschäftigen, wie alles schlimm ist, aber letztendlich. Äh, die Person selbst, man will irgendwie weiterkommen und sich weiterentwickeln in unterschiedlichste Bereiche. muss jetzt nicht immer alles fokussiert sein auf auf Finanzen und und Geldanlage, aber man will sich auch persönlich weiterentwickeln. Das ist halt eine Eigenart oder eine Eigenschaft, vielmehr gesagt, des Menschen. Und ich finde auch in Unternehmen speziell, ich meine, da geht es ja auch nicht nur darum, da sitzt ja auch nicht nur ein, ein, ein Firmenboss oben, der alle mit der Peitsche antreibt, sondern das sind ja auch viele andere soziale Aspekte mit im Unternehmen, mit immer berücksichtigt. Und letztendlich geht es darum, was, was für alle besser zu machen. Ja? Und da gehören einfach diese ganzen Punkte mit dazu. Insofern, ja. Äh, ja. schönes Schlusswort von deiner Seite. Vielen Dank äh, für die Zeit. Hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht. Waren ein paar interessante Gespräche mit dabei. Und äh, gerne wieder mal, ja. Gerne. Lass dir gut den Glück auf. <lacht> Danke, tschüss. Tschüss!